0: Servus Freunde und herzlich willkommen zum Cliffhanger Podcast. Nice, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe euch geht's gut und ihr hattet eine gute Woche gehabt. Ja, Freunde, wir haben den 1. Februar. Das bedeutet, der Januar, den haben wir geschafft. Ein Hähnchen dahinter. Und jetzt äh, möchte ich euch meine Serien-Highlights vorstellen, die ich im Januar gesehen habe. Ich habe vieles im Januar gesehen, vieles war cool, vieles war naja, aber äh, ich möchte euch hier natürlich nur die Highlights präsentieren vom Januar. Und ich habe euch vier Serien rausgesucht, die ich äh, cool fand, die ich gut fand und die, äh, denke ich, erwähnenswert sind. Und wenn jemand äh, nicht weiß, was er jetzt äh, gucken soll oder er hat keine Serie, die er sich binden möchte, dann habe ich für euch die vier Serien-Highlights vom Januar mitgebracht. Zwei von diesen vier Serien sind auf Netflix zu finden. Eine ist äh, bei äh, Sky Ticket, weil das eine HBO-Serie ist. Und die vierte Serie kann man ausschließlich bei Apple sehen. Und die lohnt sich. Definitiv. Also, wir starten direkt rein, wie immer nach dem Startdatum. Und zwar am 11. Januar ist bei Netflix die australische Serie Boy Swallows Universe in die erste Staffel gestartet, beziehungsweise es bleibt sehr wahrscheinlich die erste Staffel, weil es eine Miniserie ist. Boy Swallows Universe ist äh, basiert auf einer Buchvorlage, ähm, hat insgesamt sieben Folgen, die zwischen 49 bis 77 Minuten lang gehen. Und es geht um folgendes. In einem Raum unter seinem Haus in Brisbane der 80er Jahre nimmt Ellie Bell ein rotes Telefon ab und beginnt eine Odyssee, die ihm zunächst das Herz brechen wird. Ein verlorener Vater, ein stummer Bruder, eine genesende, süchtige Mutter, ein Heroindealer als Stiefvater und ein berüchtigter Krimineller als Babysitter. Der junge Eli versucht nur, seinem Herz zu folgen und zu verstehen, was es bedeutet, ein guter Mann zu werden, aber das Schicksal stellt ihm immer wieder Hindernisse in den Weg. Ja, was so dramatisch klingt, ist auch sehr dramatisch. Die Serie äh, nimmt kein Blatt Mund und äh, nimmt uns mit in die äh, Reise von, äh, von dem lieben Ellie. Äh, ja, er ist noch ein Teenager, äh, hat ein schwieriges Umfeld mit äh, drogensüchtiger Mutter, Stummbruder und so weiter und so fort und äh, wir begleiten seine, sein Aufwachsen. Die Besetzung lässt sich auch nicht äh, lumpen. Wir haben Travis Fimmel, also Ragnar aus Vikings, der spielt den äh, Heroin dealenden Stiefvater von Ellie und Simon Baker, den wir als den Mentalisten kennen, aus der Serie The Mentalist, der spielt den ähm, ja, Alkohol, äh, den alkoholsüchtigen Vater. Und ja, also, Spoils for the Swing Universe ist eine schöne Dramedy mit lustigen Elementen, aber auch vielen traurigen Momenten und ähm, ja, wer Coming of Age* mag, der ist hier definitiv äh, bedient, also kann ich nur empfehlen. Wir kommen zur zweiten Serie, die ich mitgebracht habe, und zwar die HBO-Serie True Detective. Ja, True Detective ist in die vierte Staffel gestartet. Die hat auch als, zum ersten Mal einen Beinamen gekriegt, nämlich True Detective Night Country. Ähm, ja, die ist am 14. Januar in der USA gestartet, einen Tag später bei uns in Deutschland, bei Sky oder beim Streamingdienst Wow. Also ist ja quasi Sky. Genau, ist die, die Staffel hat sechs Folgen, wo zurzeit die Hälfte äh, bei uns in Deutschland äh, draußen ist. Beziehungsweise auf äh, Wow ist gerade noch die, die Originalfassung drin, also nur auf Englisch. Die deutsche Synchro kommt irgendwann Ende des Monats. Ähm, ja, die Folgen, die bisher draußen sind, gehen zwischen 56 und 60 Minuten. Als der Winter über Ennis im äußersten Norden Alaskas hereinbricht, versinkt alles in der Dunkelheit und Kälte der Monat monatelangen Polarnacht. Da verschwinden acht Männer, die komplette Besatzung der arktischen Forschungsstation Tassal, spurlos. Die beiden Polizistinnen Liz Denvers und Evangeline Navarro sollen zusammen, mit den rätselhaften Fall, zusammen den rätselhaften Fall lösen, obwohl sie sich bei ihrem letzten gemeinsamen Ermittlung vor sechs Jahren überworfen haben. Dafür müssen sie nicht nur die unheilvollen Geheimnisse ergründen, die unter dem ewigen Eis begraben liegen, sondern auch sich auch ihren eigenen dunklen Abgründen stellen. Ja, äh, Hier sind zwei Damen eigentlich die Hauptakteurinnen äh, in dieser Serie, nämlich die zwei Detectives. Die eine wird gespielt von Jodie Forster, die wir spätestens seit der Schweigen der Lämmer äh, diese äh, Cop-Detective-Rolle definitiv abnehmen. Und die zweite im Bunde ist Carly Rice, die ist eigentlich im echten Leben äh, eine Profiboxerin und hat eigentlich nicht so viel mit, Schauspieler, äh, mit Schauspielern zu tun, deswegen fand ich es sehr spannend, äh, dass sie sie als, ähm, ja, in True Detective spielen lassen, aber wenn ihr mal ihr Auftreten seht in der Serie und wie sie da, wie sie aussieht und mit ihrem Auftreten, das passt schon ganz gut. Ja, ähm, ich habe bisher die Hälfte der Staffel gesehen, also man kann auch bisher nur die Hälfte der, der Staffel sehen, aber was ich bisher gesehen habe, hat mir sehr gut gefallen. Sehr düstere Bilder, ähm, Alaska ist ein sehr schauriger äh, Schauplatz für einen Mord und äh, dadurch, dass es Polarnacht ist, das heißt, äh, keinen einzigen äh, Sonnenschein zu sehen ist, sondern jeden Tag von morgens bis abends ist dort dunkel. Das tut so eine Atmosphäre aufbauen, die ist total klasse. Also, wer True Detective mag, der sollte sich definitiv auch die vierte Staffel anschauen, wo auch Billie Eilish in den Credits, äh, in den Vorspann im, als Musik äh, eingespannt ist. So, dann kommen wir zur zweiten Netflix-Serie, die ist am 25. Januar gestartet, also noch gar nicht so lange her, und es geht um Griselda in der ersten Staffel. Griselda äh, geht sechs Folgen, die zwischen 48 und 59 Minuten lang sind. Griselda Blanco gelingt es, mit einer Mischung aus Scham und rücksichtsloser Brutalität eines der erfolgreichsten Drogenkartelle in Kolumbien zu etablieren. Einerseits eine fürsorgliche Mutter, erarbeitete sie, erarbeitete sie sich für den Spitznamen Schwarze Witwe. Ja, die äh, schwarze Witwe die Griselda Blanco wird äh, in der Serie gespielt von Sofia Vergara. Sofia Vergara kennen die meisten, denke ich, aus als Gloria aus Modern Family und äh, in dieser Serie äh, spielt sie gar also spielt sie ist sie gar nicht lustig sondern die eiskalte äh, Drogenchefin äh, Griselda und das hat sie ziemlich gut gemacht, finde ich. Also ähm, ja, die Serie ist von den Serienmachern von Narcos und genau diesen, diesen Vibe äh, kriegen die auch bei Griselda hin. Ähm, ja, bei, bei Narcos hatten die wiederum ein bisschen mehr Zeit. Da haben sie die Geschichte halt langsam erzählt. Bei Griselda in den sechs Folgen geht das halt relativ fix. Aber äh, ich finde, es hat äh, dem Charme und dem, ja, dem, dem Stil der Serie absolut äh, keinen, keinen äh, Harm genommen. Und äh, ja, Wer ähm, keine Untertitel lesen mag, der ist bei der Serie ein bisschen fehl am Platz, denn wie bei Narcos ist äh, das meiste, was in der Serie gesprochen wird, auf Spanisch. Aber ich finde, genau das macht halt auch den Flair aus, weil äh, die Kolumbianer, und wenn es um Drogen geht und so, warum sollten die die ganze Zeit auf Englisch äh, reden, ne? Also ich finde, das, das macht halt schon den Flair aus. Bei Narcos, wie gesagt, ein bisschen, ein bisschen mehr, aber Griselda hat immer noch trotzdem einen guten Job gemacht und wenn man sich bewusst wird, dass es diese Frau wirklich gab und äh, klar, viele Sachen sind in der Serie auch erfunden, äh, für dramaturgische Gründe, aber Ne, wenn ihr euch mal mit der Geschichte auseinandersetzt, ähm, dann ist das schon krass, was die Dame da, im negativen Sinne, was sie da alles äh, gemacht hat. Aber kann ich nur empfehlen, äh, Griselda bei Netflix. So, und die letzte Serie, die ich euch mitgebracht habe, ist eine heiß, äh, heiß erwartete Serie von Steven Spielberg und Tom Hanks als Produzenten, nämlich Masters of the Air. Da, äh, da ist die Staffel bei Apple gestartet, also ist eine Apple-Serie exklusiv, könnt ihr das nur bei Apple sehen. Die ist einen Tag später als Griselda gestartet, am 26. Januar. Die Staffel hat insgesamt neun Folgen, wo zurzeit zwei Folgen draußen sind. Morgen kommt die dritte Folge. Die Folgen sind zwischen 55 bis 62 Minuten lang. Im Zentrum der Serie stehen die amerikanischen Piloten der 100. Bombardment Group die für die 8. Eight, Air Force der US-Streitkräfte während des Zweiten Weltkrieges zwischen 1942 und 1945 im Luftkrieg gegen, gegen Nazi-Deutschland flogen. Ja, ähm, Stevensburg und Tom Hanks haben zwei der äh, krassesten Serien bisher, was ein äh, Thema Krieg produziert, nämlich Band of Brothers und The Pacific. Und äh, an diesen Serien anknüpfend haben sie jetzt Masters of the Air herausgebracht nach Jahren. Ähm, wo es um äh, ja, Piloten geht. Und äh, Masters of the Air, also die, äh, die Meister der Lüfte, ähm, ja, die zeigen uns was, wie es in der Luft so abgeht im Krieg und aus der amerikanischen Sicht. Und ähm, die Besetzung kann sich aussehen lassen. Wir haben Austin Butler, der ja gerade in Hollywood durchstartet. Mit Elvis und äh, dann in Dune 2 kommt er jetzt auch vor und so weiter. Und Barry Kugan, den wir auch aus Saltburn äh, kennen. Und mehrere, viele, viele mehr. Aber äh, ich habe jetzt die zwei Folgen gesehen und ich fand die großartig tolle Bilder. Das Intro ist der Hammer. Und äh, ja, man fühlt mit den Charakteren mit. Tolle Kamera, tolle Dialoge, also das. Ich, ich will mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber wenn die Serie ihr, ihre Qualität so hält wie jetzt die zwei Folgen, dann sehe ich da gute Chancen, dass die Serie in meine Top-Serienliste für 2024 landet. Schon mal vorgesagt. Ja, also, wir haben, äh, wir sind am Ende der, der Serien-Highlights im Januar. Ich fasse nochmal alle vier Serien zusammen. Es gibt Boy Swallows Universe äh, bei Netflix, es gibt True Detective Night Country, also die vierte Staffel von True Detective bei Sky, dann habe ich Griselda von Netflix für euch und Masters of the Air bei Apple. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, schaut gerne bei äh, TikTok vorbei, da mache ich immer, wenn ich eine Serie gesehen habe, eine komplette Staffel, mache ich eine kleine Review mit einem kleinen äh, Video dazu, würde mich freuen, wenn ihr äh, da vorbeischaut und ein Like da lasst, dann äh, würde es mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, bei Spotify, bei Apple Podcasts, überall wo es Podcast gibt, ist der Podcast vertreten und über eine Bewertung würde ich mich sehr, sehr freuen. Ja, also schaut genügend Serien, bleibt gesund, Freunde, und wir hören uns bald mit der normalen neuen Folge Cliffhanger vorbei. Also, macht's gut.